0: Es ist der 28. August 2003 in der Radio City Music Hall in New York City. MTV Video Music Awards sind mal wieder und der erste Auftritt des Abends steht an. Zwei kleine Mädchen in weißen Kleidern mit passenden Haarschleifen und Handschuhen kommen auf die Bühne. Sie laufen mit kleinen weißen Körbchen rum und werfen Blütenblätter in die Menge. Der Vorhang hebt sich und in der Mitte steht eine 15 Meter hohe Hochzeitstorte. Obendrauf eine verschleierte Braut, die ein weißes Spitzenbüstier trägt und einen zerschlissenen weißen Tüllrock mit einem Gürtel, auf dem steht Boy Toy.
1: Äh, Anna, ich habe das Gefühl, du wiederholst dich. Das kennen wir doch schon. Das ist doch das, wo <lacht> die ihren Schuh verloren hat. Ja, warte mal, aber heute ist ein bisschen was anders.
0: Als die Braut Like a Virgin anstimmt, hebt sie ihren Schleier und es ist nicht Madonna, es ist Britney Spears.
1: Ah, it's Britney, bitch.
0: Aha. Britney stellt Madonnas legendären Auftritt von 1984 nach. Also den Auftritt, der sie zum Superstar gemacht hat. Kleiner Unterschied, die Torte ist dieses Mal mit Treppen ausgestattet und Britney muss ihren Schuh nicht verlieren. Als Britney also langsam die Torte herabsteigt, wird sie von einer weiteren verschleierten Braut in genau demselben Outfit begleitet. Und auch die hebt ihren Schleier und drunter steckt... Christina Aguilera.
1: It's Chrissy Bitch. Es wurde wirklich so gut. Ja, schade.
0: <lacht> die Menge ist aber völlig außer sich. Im Jahr 2003 sind Britney und Christina nämlich so zwei der größten Weltstars überhaupt. Und für beide ist Madonna natürlich ein Vorbild gewesen. Auch Christina und Britney wussten schon als Kinder, dass sie auf die Bühne wollen. Mit diesem nachgemachten Auftritt wollen sie jetzt zeigen, dass sie keine Kinderstars mehr sind. Sie wollen genauso provokativ und kontrovers sein, wie Madonna es mal war. Die beiden tanzen und sie räkeln sich auch auf dem Boden der Bühne, genau wie Madonna es 1984 schon gemacht hat. Aber irgendwas fehlt. Der Refrain geht zu Ende, da drehen sich Britney und Christina zu dieser riesigen Hochzeitstorte um. Und dann verändert sich die Musik. An der Spitze der Torte steht plötzlich Madonna. Madonna ist komplett in Schwarz gekleidet. Eine schwarze Hose, schwarze Stilettostiefel aus Leder. Sie trägt ein durchsichtiges Oberteil und darüber ein Smoking. Auf ihrem Kopf sitzt schief ein Zylinder. Dieses Mal ist sie der Bräutigam. Und Madonna ownt die Bühne. Es gibt Standing Ovations. Alle drehen völlig durch. Christina und Britney sind zwar Megastars, aber Madonna, das ist irgendwie nochmal ein anderes Level. Und heute Abend hat sie was zu beweisen. Also wird sie einen Auftritt abliefern, über den man noch Jahrzehnte später sprechen wird. Ich bin Anna Bühler.
1: Und ich bin Jasmin Polat. Und ihr hört
0: verdammt berühmt von Wondery. Hier erzählen wir euch die Geschichten der Menschen hinter dem Gossip. Mit all ihren Erfolgen und Karrieretiefpunkten und überraschenden Details zu Schlagzeilen, die wir alle kennen. In unserer letzten Folge hat Madonna es mit ihren Provokationen ein bisschen zu weit getrieben. Die Leute waren irgendwann gelangweilt davon. Aber mit ihrer Rolle im Film Evita betrieb sie wieder Schadensbegrenzung. Jetzt muss sie aber in eine ganz neue, herausfordernde Rolle schlüpfen, denn Madonna wird Mutter. Aber weil Madonna nicht vorhat, Hausfrau und Mutter zu werden, hat sie jetzt ein Problem. Sie muss nämlich Kind und Karriere unter einen Hut bringen. Das ist die letzte Folge unserer Reihe Madonna. Für immer Queen. Gehen wir noch mal ein bisschen zurück in der Zeit, um genau zu sein, sieben Jahre. Am 14. Oktober 1996 bringt Madonna ein kleines Mädchen zur Welt, nämlich Lourdes Maria Ciccone Leon.
1: Das ist so süß, ne? die ist halt mittlerweile auch schon richtig groß und Model, <lacht> aber damals ist sie halt noch Baby Lola. Ja.
0: Genau, das ist ihr Spitzname. Und Madonna möchte natürlich die bestmögliche Mutter für die kleine Lola sein. Und deswegen schlägt sie nach der Geburt auch einen neuen Weg ein. Sie möchte ja nach dem Sinn des Lebens suchen. Und diesen Sinn dann an ihre Tochter weitergeben. Und das führt Madonna zur Kabbala. Es ist so eine jüdische Mystik und im Grunde auch ein Sammelbegriff für verschiedene Überlieferungen und Traditionen. Es gibt so einen Kabbalah-Forscher, der heißt Klaus Davidovic und der beschreibt die Kernlehre von der Kabbala so... Normale Gebete werden mit einer Ausrichtung auf Gott verbunden, die zu einer Vereinigung mit Gott führen soll. Das heißt, man versucht, seine Seele dabei auszurichten, eine Meditation zu machen, um aufzusteigen in die göttlichen Welten. Jetzt gibt es aber auch Strömungen bei der kabbala lehre die einen sehr praktischen Ansatz verfolgen. Da werden dann zum Beispiel einem Talisman magische Kräfte zugeschrieben. Madonna beschäftigt sich also mit dieser jüdischen Mystik und fängt an, die Tora zu interpretieren.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also es klingt einfach sehr mystisch und so, als wäre Madonna zum Judentum konvertiert, oder?
0: Mm, nee, nicht ganz. In der Kabbala sind alle Glaubensrichtungen willkommen. Sie konvertiert also nicht, aber sie stürzt sich dann trotzdem sehr in das Thema. Und wir wissen ja, wenn Madonna was tut, dann nimmt die Welt es natürlich zur Kenntnis, weil sie spricht dann auch darüber. Sie wird also häufig mit dem kleinen roten Armband fotografiert, das das Böse abwehren soll. Diese
1: Armbänder, ne, die waren wirklich eine Zeit lang überall.
0: Voll. Also Kabbala ist in den späten 90ern und auch in den frühen Nullerjahren echt ein ziemliches Trendding. Also andere Promis beschäftigen sich auch damit. Das wird dann von KritikerInnen auch oft hollywood Kabbala genannt. Also Demi Moore macht das auch, Ashton Kutcher, Britney Spears und die alle werden dann eben mit diesen besagten roten Armbändern gesichtet. Aber keiner und keine von ihnen steckt so tief in der Materie wie Madonna. Die nimmt die Kabbala wirklich ernst und als sie ihr nächstes Album schreibt, hat Madonna ein neues alter Ego. Okay, also Mistress Dieter
1: bekommt Konkurrenz. Wer kommt dazu?
0: Mistress Dieter ist ganz weg. An ihre Stelle tritt Veronica Electronica. <lacht> Ihr Name reimt sich nicht nur, sie ist auch ein mystisches Wesen.
1: Anna, ich sag dir ganz ehrlich, Veronica Electronica. Manchmal habe ich das Gefühl, du denkst dir das aus. Ich würde da nicht drauf kommen, ganz ehrlich. Madonna
0: nutzt also Veronicas Energie und nimmt ein neues Album namens Ray of Light auf. Und das wird ganz anders als alles, was sie bis dahin gemacht hat. Da bin ich gerade so aufgesprungen kurz, weil das ist wirklich ein krasses Album gewesen für mhm. mich. Und Frozen, mein absoluter Lieblingssong, habe ich schon gesagt. So, so gut. Ich glaube auch, das war das Album was wahrscheinlich bei unserer Generation als das erste Madonna-Album so richtig wahrgenommen wurde, oder? Stimmt, ja, vielleicht liegt es auch einfach daran. Ja. Ja. <lacht> Durch die Geburt von ihrer Tochter, von Baby Lola und dem Studium der Kabbala verändert sich Madonna auch ein bisschen. Und das alles kommt im Studio dann so nach und nach raus. Madonna singt über Lola, sie singt über ihre Mutter, sie singt über Ruhm und auch den Preis, den sie für ihren Erfolg bezahlt hat. Über den Titelsong sagt Madonna selber, sie wolle mit dem Text, jetzt zitiere ich, das Gefühl vermitteln, ganz klein zu sein, im Vergleich zum riesigen Universum. Also man merkt schon, ne? für sie ist Ray of Light sehr, sehr spirituell. Aber Madonna ist immer noch Madonna. Deswegen ist es auch ein Dance-Album.
1: Klar, weil auch der Dalai Lama muss mal dancen. Why not? <lacht> David
0: Brown von Entertainment Weekly hat dazu geschrieben... Madonna hat den Songs einen leichten Hauch von Elektro verliehen. Die zischenden, staccatoartigen Impulse von Ambient Techno und Drum-and-Bass huschen in und um sie herum wie eine himmlische Würze.
1: <lacht> Madonna ist das Maggi der Musik. Ah. Ja.
0: ja, also besser hätte ich es nicht sagen können. Ich glaube, David Brown würde sich diesen Satz auch gerne von ihr schnappen. Ich
1: glaube, es gibt nur leider kein Maggi in den USA. Deswegen Wollte ich gerade sagen, kam gibt's man natürlich das? nicht auf diesen irrsinnig guten Satz. Ja.
0: Dieser Kommentar von diesem David ist äh, schon ein bisschen blumig, aber das Album kommt auf jeden Fall richtig gut an. Ray of Light wird einer von Madonnas größten Erfolgen. Am 3. März 1998 kommt das Album raus... Und in den USA erobert es in weniger als drei Wochen Platz 2 der Billboard 200-Liste. Mit 371.000 verkauften Exemplaren stellt es den Rekord für die meisten verkauften Alben einer Künstlerin in der ersten Woche auf. Das Album bekommt vier Grammys, darunter den fürs beste Popalbum. Es ist Madonnas erster Grammy für ihre Musik. Davor hat sie bisher nur Grammys für ihre Videos bekommen. Ach so, mhm. das überrascht mich jetzt echt. Kleiner Madonna-Fun-Fact... Die letzten beiden Alben wurden ja auch zerrissen von KritikerInnen. Und jetzt benutzen sie Worte wie brillant, gereift und maggie. Nee, halt nicht. Aber es gibt ein Problem. Sie scheinen nicht über ihr Alter hinwegzukommen. Dieser David Brown, ne, also der Musikkritiker, von dem wir vorhin schon gesprochen haben, der schreibt nämlich noch was über das Album. Er schreibt... Das pulsierende und doch meditative Ray of Light ist eine erwachsene Version von Tanzmusik, in deren Zentrum die dunklen Töne von Madonnas Stimme stehen, die sich den 40ern nähert.
1: Boah, ich finde es so krass. Madonna ist vorher irgendwie angeeckt, weil sie krasse Sachen auf der Bühne gemacht hat, irgendwie sehr sexuell war. Jetzt ist sie einfach zu alt oder was? Also ich finde, Herr Brown sollte sich mal hinter die Ohren schreiben 40 and Fabulous. Aha. Ich wäre auch gespannt, was er zur jetzigen Stimme, also zum jetzigen Timbre in Madonnas Stimme sagt, weil sie geht ja bald auf Tour. Also ich bin gespannt, ob Herr Brown auch im Publikum steht. Ich weiß nicht, ich hoffe irgendwie für Herrn Brown, dass er
0: mittlerweile... Discounter-Werbeblätter textet oder sowas, weil er hat nämlich noch was in seiner Kritik stehen, der alte Witzbold. Er schreibt nämlich weiter, sie kennen postmodernen Pop, das ist Postpartum-Pop. Boah ey. Was? Ja, Anspielung darauf, dass sie gerade Mama geworden ist.
1: Mein Mund steht gerade richtig auf dem Postpartum-Pop ist wirklich, das hat mich gerade in den Ohren geschossen. <lacht> Für ihn war es vielleicht
0: ein Wortspiel, ähm, aber es ist auf jeden Fall ein No-Go. Ja, das Ding ist aber, mit seiner Meinung steht er gar nicht alleine da. Weil zu der Zeit, da fangen KritikerInnen an, Madonnas Alter und auch ihre Mutterschaft sehr in den Vordergrund zu stellen. So, Als könnten sie gar nicht glauben, dass eine Frau, die auf die 40 zugeht, in der Popkultur noch von Bedeutung sein könnte. Gibt's das? Und dann ist sie auch noch Mutter? Naja, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber mich regt sowas auch immer ein bisschen auf. Mich auch. Und Madonna bemerkt das natürlich auch. Es frustriert sie auch mega, weil sie in eine Schublade gesteckt wird. Und das ist ja alles, wogegen sie immer gekämpft hat. Sie wollte immer out of the box sein, ja? also nicht in der Schublade stecken. Und jetzt scheint ausgerechnet ihr Alter die neue ultimative Grenzüberschreitung zu sein. So ein Tabu, was sie jetzt brechen muss. Das Einzige, was sehr schön ist, ist, dass den Fans es anscheinend sehr egal ist, wie alt sie ist, wie viele Kinder sie hat. Ihr Album ist nämlich ein Riesenerfolg. Und noch was ist passiert. Madonna ist frisch verliebt. Es ist der 22. Dezember 2000. Wir sind in Schottland und Madonna hat sich schick gemacht. Denn es ist der Tag von Madonnas zweiter Hochzeit.
1: Hm, Hochzeit? Du hast schon wieder Aha. was übersprungen. Das ging mir jetzt ein bisschen zu schnell. Ich bin übrigens auch immer noch nicht über diese äh, überraschende Schwangerschaft von letzter <lacht> Woche hinweg.
0: Ja, du hast richtig gemerkt, wir sind ein bisschen in der Zeit gesprungen. Also, 1996 ist ihre Tochter Lola geboren, ihr erstes Kind. Mhm. Jetzt haben wir das Jahr 2000, sie heiratet und nur ein paar Monate vorher hat sie ihr zweites Kind bekommen, nämlich ihren Sohn, der heißt Rocco. Und dessen Vater wird jetzt geheiratet. Der Vater ist der britische Regisseur Guy Ritchie. Ah, da sind wir jetzt. Genau, wir haben die Guy Ritchie-Ära betreten. Okay, Madonna und Guy, die lernen sich nämlich 1999 kennen. Und für Madonna ist es endlich so wie damals, ne? als sie Sean Penn kennengelernt hat. Sie ist geflasht und sie sagt, sein Selbstvertrauen hat mich beeindruckt. Er war sehr überheblich,
1: aber auf eine selbstbewusste Art. Ich habe das Gefühl, Madonna hat eine Art typ den sie mm. gerne datet. Und mm. dieser Typ ähnelt ihr etwas.
0: Ja, das stimmt auch. das völlig recht. Ja, andere suchen sich Männer wie ihre Väter. Madonna sucht sich Männer wie sie selbst. Korrekt. Es gibt aber eine Sache, die sie an Guy besonders attraktiv findet, nämlich, dass er sie behandelt wie einen normalen Menschen und nicht wie ein Superstar. Ihre Liebesbeziehung entwickelt sich sehr schnell. Also Guy möchte, dass sie seine Freundin ist, das mag sie. Sie führt ihn in die Kabbala ein und die beiden, die bauen sich so eine eigene kleine Welt auf. Madonna bewegt sich jetzt auch in ganz neuen Kreisen. Sie ist durch Guy jetzt so ein bisschen Mitglied der britischen High Society geworden. Das findet sie cool und sie fängt
1: an, mit so einem fake britischen Akzent zu sprechen, was ich irgendwie auch cute finde. Das ist total geil. Das wird auch später mal bei Sex in the City als Gag aufgegriffen. Ach, wirklich? Und, ja, wo Carrie mit ihren Freundinnen und Samantha am Pool liegen. Und Samantha spricht so, ähm, als wäre sie eine andere Person. Und dann sagt Carrie, Samantha hat einen Case of Madonna-Ritis. Geil. Ach, immer wieder die schönen Sex in
0: the City-Anekdoten von ja. dir, ich mag's. Madonna hat es also echt weit gebracht von ja eigentlich dieser draufgängerischen aus Michigan, ja. die sich in New York City durchschlagen muss. Sie ist echt erwachsen geworden und sogar ihr ständiges Bedürfnis nach Aufmerksamkeit hat sie, sagen wir zumindest teilweise, aufgegeben. Kommen wir zurück zur Traumhochzeit. Ein Fotograf macht Fotos von ihrer vierjährigen Tochter. Die läuft barfuß zum Altar. Madonna lächelt, obwohl sie weiß, dass das die einzigen Fotos sind, die heute gemacht werden. Okay, also heute keine Surprise-Hubschrauber. Nee, geil, hat auch keine Knarre parat, deswegen... Der besteht tatsächlich drauf, dass diese Hochzeit privat bleibt. Und anders als beim letzten Mal, also bei der Hochzeit mit Sean Penn, hört man dann auch auf ihren Bräutigam. Sie tut jetzt wirklich alles, um zu verhindern, dass die Paparazzi diesen besonderen Tag kaputt machen und nicht mal ihre eigenen Gäste dürfen Fotos machen. Uh,
1: okay, also müssten die sich dann quasi ganz oldschool nur noch erinnern. Ja, stimmt. Oh Gott, das erinnert
0: mich an meine Kommunion. Oh, okay. Da hat der Pfarrer nämlich auch damals gesagt, ähm, wenn heute keine Fotos gemacht werden, ähm, seid froh, denn die Bilder von diesem Tag tragt ihr in euren Herzen. <lacht> so, ich spule mal 30 Jahre vor. Welche Bilder habe ich im Kopf? Ich erinnere mich fast nicht an diesen Tag, nur an diesen komischen Spruch erinnere ich mich. Toll. Ich danke. habe jetzt
1: Bilder im Kopf. Ich stelle mich dir vor in diesem Kommunionsdress. Wovon ich eigentlich gar nicht weiß, wie er aussieht, aber ich einfach in so einer Priesterkutte jetzt habe. Ja, okay, mit so einem wow. -Ding. Okay, diese, diese Bilder möchte ich dir sofort wieder rausspülen. Siehst du? Die Erinnerung, die Erinnerung ist gar nicht mal so gut. <lacht> Lieber Fotos machen, gutes Selfie. Lass mich weiter über Madonna reden, mir Bitte. wird das
0: langsam ein bisschen zu gruselig hier. Okay. Diese Hochzeit, die findet im Skibo Castle statt. Das ist ein sehr exklusives Schloss in Schottland. Und Madonna verwandelt das wirklich in eine Festung. Sie bucht alle 21 Zimmer, damit bloß niemand anders sich da einmieten kann. Sie stellt ein erstklassiges Sicherheitsteam ein und lässt das ganze Hotelpersonal eine vierseitige Vertraulichkeitsvereinbarung unterschreiben. Und alle müssen die Handys abgeben, dürfen fünf Tage lang nicht erreichbar sein. Also alles krasse Vorsichtsmaßnahmen und die zahlen sich aus. Weil die Paparazzi sind zwar rund um die Location aufgestellt, aber sie kommen nicht an den Büschen und den Mauern vorbei. Wir sind in Schottland, also spielen natürlich Dudelsäcke. Madonna umarmt ihren Vater, sie hat Tränen in den Augen. Sie schreitet zum Altar, da steht Guy im schottischen Kilt und wartet auf sie. Sie geben sich vor den jahrhundertealten Glasfenstern das Ja-Wort und Madonna strahlt. Nachdem sie jahrelang ganz offen gelebt hat, ist ihr Privatleben endlich mal privat. Auf dem Empfang von der Hochzeit soll sie zu einem Freund dann noch gesagt haben... Ich glaube, ich habe ihnen genug gegeben, oder? Für Madonna läuft also alles wirklich bestens in dem Moment. Sie ist glücklich verheiratet, sie hat zwei tolle Kinder, sie hat ein Vermögen von mehr als 600 Millionen Dollar und ist berühmter als je zuvor. Aber während sie sich in ihre private englische Welt zurückzieht, werden ihre Fans langsam unruhig. Mit ihrem Bedürfnis nach Privatsphäre sorgt sie für eine Distanz zwischen sich und ihren Fans. Und deswegen bemerkt Madonna auch nicht, dass da was auf sie zukommt, was sie krass erschüttern wird. Kurz nach der Hochzeit kaufen Madonna und Guy ein kleines Stückchen Land und mit kleines Stückchen meine ich 458 Hektar. Jasmin, ich kann mir vorstellen, dass du in dem Moment überlegst, wie viele Fußballfelder Anna, sind denn? ich kann nur noch in
1: Fußballfeldern denken.
0: Sag mir bitte, wie viele Fußballfelder haben wir? Ja, wir haben 640 Fußballfelder. Du, das ist ja gar nicht mal so klein. Ja, krass. Nö, da können 640 FC Bayerns und <lacht> Schalkes und äh, sag mal noch einen
1: kleinen Newcomer Verein. Klar, kenne ich. Ähm, ja äh, äh, Arsenal London. <lacht> Vor allem nicht Arsenal
0: London, sondern Arsenal, Arsenal. London. <lacht> oh Gott. Also so groß ist dieses neue Anwesen. Es heißt Ashcombe House und es ist so posch, dass es da sogar eine eigene Orangerie gibt.
1: Was ist denn das? Das ist eigentlich so ein Gewächshaus für Orangen, ne? Ja, es ist ein Gewächshaus für Orangen. Aber das ist, so, das ist wirklich so endlevelreich, wenn man eine Orangerie ja. hat. Das sage ich <lacht> so, wo bist du denn? Du, ich bin gerade in der Orangerie. Ey, die nächste Wohnung, die ich habe. Und wenn es nur drei Zimmer sind, mir egal, ich mache mir eine Orangerie rein. Weißt du was? Du stellst in die nächste Wohnung einfach in deine Abstellkammer einen Orangenbaum und nennst die Orangerie. Ich habe aktuell zwei verschrumpelte Orangen bei mir in der Küche. Es muss reichen. <lacht> das ist ein Orangeriechen.
0: <lacht> Übrigens, auch noch, weil es sich bestimmt interessiert, Jasmin, dieses Anwesen gehört zu den besten Gebieten für die Fasanjagd in Großbritannien. <lacht> ja, toll. Cool. Das sind Jagen doof. Ja, F Fasanjagen auch, why? Aber okay. Madonna ist aber irgendwie begeistert, also vor allem von diesem Lifestyle. Sie spricht ja schon mit britischem Akzent, haben wir gesagt. Sie führt jetzt ein durch und durch britisches Leben. Sie lernt auch reiten und eben Fasane schießen. Sie trägt Tweet, sie verkehrt mit dem Adel und äh, es gibt so ein Foto von ihr im Vogue Magazin, da posiert sie beim Hühnerfüttern. <lacht> ja,
1: das ist schon crazy, ne? Also so wenn man an ihre Bühnenperformances denkt und jetzt so auf Adel in der Orangerie, die Madonna, die erfindet sich auch privat gerne mal ganz neu. Absolut. Und es ist einfach das krasseste Gegenteil zu diesen
0: abgeranzten Clubs, die sie in New York City in den 80ern noch bespielt hat. Aber dann bringt Madonna einen Karriereschritt, der ein bisschen verwirrend ist. Im April 2003 veröffentlicht Madonna ihr neuntes Studioalbum, das heißt American Life.
1: Auch ein geiles Album. Ich merke gerade, dass ich gar nicht so Semi-Madonna-Fan bin, wie ich dachte. Ich bin eher so Dreiviertel-Madonna-Fan. <lacht> merke ich auch gerade. Das ist zum Teil ein
0: Protestalbum, weil sie sich gegen den Irakkrieg positioniert und es ist teilweise ein Kommentar zum American Dream, denn sie findet, dass es da zu sehr um Materialismus geht und ähm, jetzt komme ich dazu, warum es verwirrend ist, was sie macht. Also im Titelsong American Life der Rap Madonna, dass sie weder Anwalt, Manager, Agenten, Kochter, Kindermädchen, Assistenten, Fahrer, Trainer, Butler, Bodyguards noch Stylisten braucht, um glücklich zu sein.
1: Äh, Side-Eye, bombastic Side-Eye. Von einer Frau, die eine eigene Orangerie besitzt. Ziemlich bold, könnte man sagen. Voll. Und das ist
0: auch das, was so komisch ist. Weil Madonna lebt buchstäblich den amerikanischen Traum. Halt in England, aber who cares. Mit ihrer Musik versucht sie jetzt, die Menschen daran zu erinnern, dass das Leben vergänglich ist, dass materielle Dinge nicht wichtig sind, dass es auf was ganz anderes ankommt und so. Danke, Madonna. Und irgendwie checkt sie dabei nicht, dass sie nicht mehr wirklich in der Position ist, diese Botschaft zu übermitteln. Ein Magazin bringt es dann auch auf den Punkt. Die schreiben, wenn eine der reichsten Frauen der Welt sich über den Kommerz und die Lehre der Unterhaltungskultur beklagt, wirkt das eher heuchlerisch als wie eine Erleuchtung. Sie spricht sich gegen ihren eigenen Lebensstil aus.
1: Ja, kann ich aber auch sehen, den Punkt, muss ich sagen. Mhm. Vielleicht wollte Madonna da wirklich einfach ein bisschen zu heilig sein, heiliger als der Papst. Eine kleine
0: Überraschung, das mhm. Album wird ein Flop, beziehungsweise eigentlich noch schlimmer. Das Album steigt auf Platz 1 der Charts ein, Madonna macht sich Hoffnungen, aber dann stürzt das Album ab. Schon in der zweiten Woche sinken die Verkaufszahlen um 62 Prozent und dann verschwindet es auch wieder komplett aus den Charts. Für Madonna ist das alles sehr schlimm. Sie hat ja schon öfter schlechte Kritiken und auch Hassbotschaften bekommen. Aber wenigstens haben die Leute über sie geredet. Aber jetzt hat sie den Leuten weder was gegeben, was sie lieben, noch etwas, was sie hassen. Das Album ist den Menschen einfach egal. Madonna dachte, dass ihr neues Leben in England ihr eine neue Perspektive eröffnen würde. Aber stattdessen verliert sie eigentlich nur den Bezug zur Welt ihrer Fans. Jüngere KünstlerInnen erobern in den USA die Popcharts, also die schon erwähnten Britney Spears und Christina Aguilera. Über die redet jetzt die ganze Welt. Die sind nämlich jung, die sind sexy und die sind halt neu. Madonna will sich aber nicht ersetzen lassen oder in den Ruhestand geschickt werden. Mit American Life hat sie vielleicht nicht einen großen Hit gelandet, aber sie weiß, wie man genug Kontroversen auslöst, um die Aufmerksamkeit wieder auf sich selbst zu lenken. Dafür braucht sie nur ein bisschen Hilfe. Da sind wir wieder beim 28. August 2003, bei den VMAs. Na endlich. Und jetzt zum letzten Mal, versprochen. Madonna ist gerade auf der riesigen Hochzeitstorte in ihrem schwarzen Smoking und diesem Zylinder auf dem Kopf. Britney Spears und Christina Aguilera, die warten sehnsüchtig in ihren abgestimmten Hochzeitskleidern am Fuß der Torte. Madonna, wie gesagt, im Bräutigamskostüm und ihre Message ist, sie ist hier der Boss, ja? Die Queen auf der Bühne, sie ist das Original. Und falls ihre Aufmachung das nicht deutlich genug macht, bewegt sich Madonna auch dementsprechend. Sie singt ihre neue Single Hollywood, während sie die Treppe runter tanzt. Als sie den letzten Schritt von der Torte macht, macht sie eine Tanzdrehung mit Britney, dann nimmt sie Christinas Hände und macht mit ihr ein paar Schritte. Madonna hat jede Bewegung eingeübt. Ihre Technik ist perfekt. Eigentlich sagt sie damit, ich bin vielleicht 45, aber ich habe es immer noch drauf. Ist eine Ansage. Und ob. Sie stellt wirklich Britney und Christina in den Schatten, aber Madonna will nicht nur zeigen, dass sie immer noch in Topform ist. Sie will auch zeigen, dass sie immer noch provozieren kann, dass sie immer noch die Madonna ist als die sie berühmt geworden ist. Ihr Feuer ist nicht erloschen, nur weil sie Mutter geworden ist oder älter geworden ist. Sexualität war schon immer ein wichtiger Bestandteil ihrer Kunst. Und wenn die Branche das vergessen haben sollte, dann werden wir ihrem Gedächtnis mal eben auf die Sprünge helfen. Ich
1: weiß, was jetzt kommt. <lacht> genau,
0: Madonna kniet auf der Bühne und streicht über Christinas Bein. Sie zieht ihr das Strumpfband aus, dann schwingt sie es so über ihren Kopf und wirft es in die Menge. Das Publikum hängt jetzt schon am Haken, aber die sind nicht auf das gefasst, was als nächstes kommt. Sie dreht sich zu Britney, zieht sie zu sich heran und streicht ihr eine Haarsträhne aus dem Gesicht. Und dann küsst Madonna Britney Spears. Das Publikum, es rastet aus. Und dann greift sie sich auch nach Christina. Und küsst sie ebenfalls. Ey, ey,
1: ey ich habe noch genau vor Augen, wie die Kamera in das Publikum zoomt und ich weiß ganz <lacht> genau, wie Justin Timberlake geguckt hat. Der hat geguckt, du. Wie? Sag. Ja, er hatte so eine Augenbraue hochgezogen und war so, äh, was ist
0: denn hier los? Oh, so witzig. Mhm. Ja, das Ding ist ja auch, es war ja nicht so Bussi, <lacht> nee. sondern es waren wirklich leidenschaftliche Küsse.
1: Mit Zunge. <lacht> Mit
0: Zunge. Ich glaube auch 90% unserer HörerInnen erinnern sich an diese Szene, wenn sie alt genug sind. Das vergisst man nicht.
1: Nee, das ist eingebrannt ins Gehirn, das ist ein Moment for the Culture sozusagen. Das ist wirklich ein Kulturmoment, ja. Man muss natürlich dazu sagen, dass sie diesen Moment schon
0: so vor sich hergetragen hat ne? und sich selbst als sehr revolutionär dargestellt hat. Heutzutage wird ihr dafür teilweise Queerbaiting vorgeworfen, weil sie diesen Kurs natürlich als schockierenden Moment für sich und für ihre Brand genutzt hat. Und währenddessen werden andere Leute für ihre Sexualität diskriminiert. Aber bei den VMAs ist natürlich klar, Madonna will einfach mal wieder schocken. Mit diesem Auftritt versucht sie klarzumachen, dass sie immer noch die Königin der Provokation ist. Und sie stellt klar, dass Britney und Christina nur das fortsetzen, was Madonna begonnen hat. Sie mögen jetzt vielleicht die neuen Megastars sein, aber Madonna war zuerst da. Sie ist zwar vielleicht Mutter und dazu noch eine Fake-Adelige, aber sie ist immer noch dieselbe Frau, die fast verhaftet wurde, weil ihre Performance auf der Bühne zu explicit war. Und Teils ist diese Strategie aufgegangen, weil klar, wir haben es ja gemerkt, Jasmin, du und ich, wir erinnern uns immer noch an den Kurs, Also, das hat irgendwie geklappt, mhm. aber irgendwie auch nicht. Denn am nächsten Tag sind die Zeitungen voll mit Artikeln über diesen Auftritt, allerdings beschäftigen sich die meisten mit Madonnas Alter. Die schreiben dann halt, Ah, Madonna sei zu alt für sowas. Die Kritiker, und ja, es waren meistens Männer, die können nicht darüber hinwegsehen. Einer meint sogar, der Kuss sei vampirisch. Als hätte Madonna gehofft, die Jugend und die Sexualität direkt aus Britney und Christina rauszusaugen.
1: Äh. Naja, und wir wissen natürlich, das geht doch nicht, oder? Äh, nee,
0: natürlich nicht. Also.
1: Oder? Oder?
0: Fakt ist auf jeden Fall, dass Madonnas Karriere ins Stocken geraten ist. Das Album ist gefloppt, dieser Auftritt bei den VMAs hat ihre Hater wieder einmal daran erinnert, wie alt sie ist. Und sie muss einen neuen Weg finden, um ihre Fans zu erreichen. Madonna fragt sich, ob sie sich zur Abwechslung mal nicht neu erfinden sollte. Es ist das Jahr 2004 und Madonna ist in London. Sie schaut auf die Uhr. Es ist genau 15 Uhr. Sie ist also pünktlich. Vor Madonna steht Stuart Price, ihr neuer Produzent. Der trägt Bademantel und Socken und sieht eigentlich aus, als wäre er gerade erst aufgestanden.
1: Ja, normal. Aber das ist auch so ein Kleidungsstil oder so ein Auftreten, das können sich eigentlich nur noch, keine Ahnung, ProduzentInnen und AutorInnen <lacht> leisten, oder? Das ist doch echt ein Lifestyle.
0: Ja, jetzt sollte man meinen, dass Madonna sauer wäre, ist sie aber nicht. Denn sie mag, dass das nicht so ein spießiger Produzent ist. Er ist nämlich eigentlich ein DJ. <lacht> Er hat die ganze Nacht gearbeitet und ist wirklich gerade erst aufgestanden. Er erinnert Madonna an ihre Anfangszeit als Künstlerin in New York, wo DJs die ganze Macht über Karrieren hatten. Er erinnert sie daran, wie sehr sie es geliebt hat, in Clubs zu gehen und einfach nur zu tanzen. Und genau das will sie auch von ihrem neuen Album. Sie will, dass es der Madonna von 1978 entspricht. Ihr Album American Life war ja so ein bisschen daneben, Sie hat nicht mit den Fans connected, aber dieses Mal will sie auf jeden Fall wieder ins Schwarze treffen. Dieses Mal will sie keine Grenzen überschreiten. Sie will kein Zeichen setzen, sie will einfach nur entertainen. Es soll um den Spaß gehen, den man hat, wenn man auf der Tanzfläche ist. Sie sagt zu Stuart, dass das Album wie aber auf Drogen klingen soll. Aber auf Drogen, ja. Das ist ein gutes Rezept für ein Album. Ja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Die beiden sitzen auf jeden Fall stundenlang zusammen, perfektionieren die Melodien, sie tüfteln an Refrains und Madonna hofft, dass ihre Fans sehen, wie hart sie gearbeitet hat und dass sie mit ihr tanzen wollen. Aber gerade als Madonna ihr neues Album mit dem Titel Confessions on a Dance Floor vorstellt, hat sie einen Unfall, der das Tanzen erstmal unmöglich macht. Es ist der 16. August 2005, Madonnas 47. Geburtstag. Madonna reitet auf dem Ashcombe Estate und stürzt von ihrem Pferd. Sie landet ziemlich hart auf dem Boden und merkt direkt, dass was nicht stimmt. Sie wird in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht und da stellt man fest, dass sie drei gebrochene Rippen, ein gebrochenes Schlüsselbein und eine gebrochene uh, Hand hat. Oh, mhm. Das klingt schmerzhaft. Und das ist es auch. Die Brüche die werden zwar von selbst wieder zusammenwachsen, aber Madonna hat ja eigentlich keine Zeit für Genesung. Confessions on the Dance Floor ist ein, der Titel sagt schon, Dance-Album. Das heißt, wenn Madonna es promoten will, dann muss sie dazu auch tanzen können. Und jetzt kann sie sich kaum noch bewegen. Das Timing ist also richtig mies. Sie muss das Musikvideo für den Titelsong Hang abdrehen. Madonna erholt sich ein paar Wochen lang, aber das war's dann auch. Als die Dreharbeiten beginnen, legt sie los. Wenn man sich jetzt Hang-Up ansieht, könnte man meinen, dass Madonna in absoluter Topform ist. Ihre Haare sind gelockt und aus dem Gesicht geföhnt. Sie trägt einen rosa Turnanzug, so 80s-Style. Badeanzug mit Ärmeln, knalleng. Sie springt und dreht Pirouetten von einem Ende des Tanzstudios zum anderen. Sie beugt sich vor und zurück, so als hätte es nie einen Unfall gegeben.
1: Es ist total krass, dass sie das geschafft hat. Voll.
0: Sie hat dann später sogar gesagt, kein einziger Knochen war zusammengewachsen. Ich habe den Dreh nur mit Medikamenten und Willenskraft überstanden. Autsch. Madonna ist aber überzeugt, dass Tanzen der Weg zurück zu ihren Fans ist. Also setzt sie alles auf diese Karte und gibt alles. Und sie soll Recht behalten. Im November bringt sie dann ihr neues Album raus und stürmt damit die Charts. Hang Up wird ein Nummer 1 Hit in 41 Ländern. Und es wird Madonnas 36. Top-Ten-Hit. Damit ist sie zusammen mit Elvis Presley die Künstlerin mit den
1: meisten top 10 hits Man denkt jetzt wahrscheinlich kurz, hä, Elvis Presley? Nee, also der war da natürlich schon lange tot. Aber in ja. der Zeit hatte er nochmal so ein paar Hits mit so Remixes, ne? Dieses... Genau. Also Madonna ist wieder back im Game, ja?
0: Genau so. Und als sie ihre Confessions-Tour ankündigt, ist diese innerhalb von Minuten ausverkauft. 1,2 Millionen Menschen kaufen Tickets. Mit diesem Album und der dazugehörigen Tour beweist Madonna, dass sie nicht aufzuhalten ist. Nicht mal von ein paar Knochenbrüchen. Sie macht sich sofort wieder an die Arbeit und zeigt der Welt, dass sie die Göttin der Musik ist. Und es gibt nur einen Ort, an dem Musiklegenden verehrt werden. Es ist der 10. März 2008 in New York City. Madonna wird heute in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen. Damit reiht sie sich ein in die Riege der Beatles, Aretha Franklin und Elvis. Das heißt also Leuten, die, Zitat, die Entwicklung und den Fortbestand des Rock'n'Roll beeinflusst und dazu beigetragen haben. Heute nimmt Madonna bei einem schicken Abendessen ihren Preis entgegen. Das ist eine der höchsten Auszeichnungen, die MusikerInnen bekommen können. KünstlerInnen können erst 25 Jahre nach der Veröffentlichung ihres ersten Albums in die Liste aufgenommen werden. Und bei Madonna ist es jetzt genau 25 Jahre her. Und natürlich ist Madonna stolz auf ihre Leistung. Also wirklich stolz. Aber Jasmin, weißt du, wer da fehlt? Nö, sag's mir. Ihr Mann. Guy Ritchie. Oh no. Die Ehe ist nämlich völlig am Ende. Sie kämpft eigentlich nur noch wegen ihrer Kinder um die Beziehung. Neben Lola und Rocco haben Guy und Madonna nämlich mittlerweile noch einen Adoptivsohn, David. Aber die Ehe läuft nicht gut. Madonna sagt später, es gab viele Momente, in denen ich mich als Künstlerin auf eine Art und Weise ausdrücken wollte, mit der sich mein Ex-Mann nicht wohlfühlte. Und es gab Zeiten, in denen ich mich wie in einem Käfig fühlte. Ich durfte nicht wirklich ich selbst sein. Eine
1: Orangerie haben ist halt dann auch nicht alles, ne?
0: Nee, Orangerie und Geld holt die Liebe nicht zurück oder so. Ist doch ein alter Spruch. <lacht> die Scheidung wird allerdings schwierig mit den Kindern und auch, weil es keinen Ehevertrag gibt. Ups. Angeblich bietet Madonna Guy rund 24 Millionen Dollar an, die er allerdings ablehnt. Die Kohle will er also nicht. Wer hat, der hat vermutlich. Sehr wohl aber möchte er das Sorgerecht für die Kinder. Die beiden streiten sich intensiv, aber am Ende einigen sie sich auf das gemeinsame Sorgerecht für Rocco und David. Und Guy bekommt rund 76 Millionen Dollar, einschließlich des Anwesens in England.
1: Oh Mann, okay, na, immerhin haben sie sich geeinigt, aber ich find's krass, wie oft das bei Scheidungen dann wirklich so bis aufs Blut gehen muss, ne?
0: Ja. Und für Madonna, da zieht sich auch das so durch, ne, dass sie in Sachen Liebe irgendwie oft daneben greift. Aber im Gegensatz dazu könnte sie mit ihrer Karriere nicht zufriedener sein. Die ist nämlich in absoluter Topform. Im August 2008, also als Madonna 50 ist, startet sie noch ihre Sticky and Sweet Tour und liefert ein Konzert, das eigentlich mehr Cirque du Soleil plus Madonna ist. Also sie tanzt da zwei Stunden und bringt echt eine krasse Performance auf die Bühne. Die Kritiken danach sprechen für sich. Jim Farber von der New York Daily News schreibt... Sie ist gerade ein halbes Jahrhundert alt geworden, aber das hat Madonna nicht davon abgehalten, zwei Stunden lang nonstop in knappen Kleidern zu tanzen. Und weiter... Bei der Show der Ikone war kein Nachlassen der Sexualität oder der Energie des Stars zu erkennen.
1: Schön, dass der Jim Faber das auch festgestellt hat. Ich war schon wieder leicht genervt hier gerade.
0: Und jetzt erinnerst du dich vielleicht noch, wie gut schon ihre Confessions-Tour war? Hm. Ja, genau. Und für die Sticky Sweet-Tour wurden 3,5 Millionen Tickets verkauft. Das sind dreimal so viele wie bei der letzten Tour. Boah. Das Musikmagazin Paul Star stuft die Tournee immer noch als umsatzstärkste Tour einer Künstlerin ein.
1: Krass. Und jetzt mal so also mhm. für mich zum Vergleich. Wo stehen Taylor Swift und Beyoncé auf dieser Liste? Ja, Beyoncé
0: ist die Nummer drei, Taylor die Nummer vier, was natürlich auch nicht schlecht ist. <lacht> ist auch nicht
1: schlecht. Krass. Und wer ist Platz 2? Platz 2 Hätte ich nicht gedacht. Celine Dion. Ah, doch, natürlich. Oh ja? Ja, krass. Ja, hätte ich nicht gedacht. Oh, stop bitte. Ich höre jetzt wirklich auf. Also wenn ich wirklich eins nicht sehen kann, dann ist es Celine Dion und Shakira. Wirklich nicht, auch schade. Ja, okay, aber krass. Also das ist wirklich eine richtig krasse Tour von Madonna. Ja. Für Madonna ist
0: natürlich klar, dass es immer Leute geben wird, die sie kritisieren werden. Sie hat sich getraut, weiter aufzutreten, auch wenn sie älter wird. Und jetzt, wo sie Rekorde gebrochen und Musikgeschichte geschrieben hat, fühlt sie sich gegen alle Angriffe gewappnet. Sie ist jetzt bereit, sich allen KritikerInnen zu stellen und ihnen zu sagen, dass sie sich verpissen sollen. Ich spule jetzt mal acht Jahre nach vorne. Es ist der 9. Dezember 2016. Madonna steht auf der Bühne, eine große, goldene, glitzernde Schleife hat sie um den Hals. Die passt perfekt zu ihrem mit goldenen Tigern bestickten Jackett. Auf der Rückseite der Jacke prangt in roter Farbe das Wort Euterpe. Das ist der Name der griechischen Muse der Musik. Sie sollte die Götter auf dem Berg Olymp unterhalten.
1: Ah, ist das jetzt nochmal so ein neues alter Ego von Madonna? oder?
0: Maybe. Es ist zumindest kein zufällig gewählter Look. Sie nimmt nämlich den Billboard Woman of the Year Award entgegen. Sie stellt die gläserne Trophäe auf den Flügel hinter sich und dann wendet sie sich ans Publikum. Als Madonna mit ihrer Dankesrede beginnt, will sie sich aber nicht nur bedanken, sie möchte auch ein Statement setzen. Sie stellt sich also auf die Bühne, die Füße weit auseinander, und dann sagt sie,
1: Ach Jasmin, du hast immer so toll vorgelesen. Möchtest du nochmal? Ich wusste, dass du mich das fragen musst. Okay, pass auf, <lacht> ich wollte ja eh schon immer meine Dankesrede halten. <lacht> Vielen Dank für die Anerkennung meiner Fähigkeit, meine Karriere 34 Jahre lang trotz eklatanter Frauenfeindlichkeit, Sexismus, ständigem Mobbing und unaufhörlichem Missbrauch fortzusetzen. Mhm. Ich sag mal so, das klingt krass. Madonna sagt, wie es ist und dafür muss man sie auch schon mögen, finde ich. Und ob. Madonna hat die
0: Worte heute Abend natürlich sehr sorgfältig gewählt. In ihrer Rede spricht sie darüber, was es braucht, um als Frau in der Musikindustrie so weit zu kommen wie sie. Sie erzählt von ihren Anfängen in New York City und von den Jahren danach, von dem Sexismus, dem Missbrauch und der Kritik, die sie in ihrem Leben schon erlebt hat. Sie erwähnt auch, wie sie wegen Aids viele ihrer Freunde verloren hat. Sie spricht darüber, wie sie für ihr Buch »Sex« und das Album »Erotica« geschämt wurde. Und sie spricht darüber, wie es ist, eine älter werdende Frau im Musikgeschäft zu sein. Und jetzt du nochmal, Jasmin.
1: Sehr gerne. Also sie sagt, älter zu werden ist eine Sünde. Ihr werdet kritisiert werden, ihr werdet beschimpft werden und ihr werdet definitiv nicht im Radio gespielt. Das ist krass, ehrlich gesagt, Anna, weil ich stelle fest, der sogenannte Diskurs hat sich dahingehend nicht wirklich weiterentwickelt. Auch dieses Jahr bei den Grammys, also rund um die Grammys, gab es da auch mhm. immer wieder Kommentare zu ihrem aktuellen Aussehen und ihrem Alter. Und äh, das ja. hat sie auf Instagram auch nochmal beklagt, zu Recht. Mhm. Madonna sagt damals auch, die Leute sagen, dass ich so kontrovers bin. Aber ich glaube, das Kontroverseste, was ich je getan habe, ist, dass ich weitergemacht habe. Das ist ein Statement.
0: Voll. Aber jetzt kommt das Ende der Rede und das finde ich richtig emotional. To the doubters, the naysayers, to everyone who gave me hell and said, I could not, that I would not, that I must not. Your resistance made me stronger, made me push harder, made me the fighter that I am today, made me the woman that I am today. So thank you. Am Ende der Rede bedankt Madonna sich auch noch bei den Leuten, die an ihr gezweifelt haben, sie kritisiert oder auch nicht an sie geglaubt haben. Weil die hätten sie zu der Frau gemacht, die sie heute ist. Als Madonna diese Auszeichnung annimmt, da ist sie 58 Jahre alt. Mittlerweile ist sie 64 und sie macht immer noch Musik und geht auch immer noch auf Tour. Sie macht also weiter. Im Jahr 2019 veröffentlicht Madonna ihr 14. Album, Madame X, und anschließend geht sie auf die Madame X Tour. Billboard listet sie als eine der besten Live-Shows des Jahres. Nur leider wurde die Tour 2020 wegen, wir wissen alle warum, vorzeitig beendet.
1: Another one bites the Corona dust.
0: Ja, aber die Isolation zu Hause hat sie nicht im Geringsten ausgebremst. Sie hat sogar ein Drehbuch über ihr eigenes Leben geschrieben, zusammen mit Diablo Cody. Das ist die Autorin von Juno. Also wahrscheinlich kommt da bald ein Biopic raus. Okay, krass. Und wer wird Madonna spielen? Wahrscheinlich Julia Garner. Hm. Also die kennt man aus Netflix-Serien wie Inventing Anna oder Ozark.
1: Ja, ja, ich finde die auch richtig toll.
0: Cool. Ja, man weiß jetzt noch nicht so viel über den Film, aber angeblich ist gerade so ein bisschen alles on hold, bis Madonna durch ist mit ihrer großen Celebration Tour. Das ist ja die, die noch bis Ende 2023 geht. Madonna ist also immer noch erfolgreich, aber auch privat läuft es endlich wieder gut. Sie hat ein neues Zuhause in Lissabon gefunden und lebt da in einem 16.000 Quadratmeter großen Herrenhaus aus dem 18. Jahrhundert. Willst du wissen, wie viele Fußballfelder? Nee, brauche ich gar
1: nicht. Gönnung, Gönnung. Sie gönnt
0: sich, total. Okay. Es ist wirklich schön und groß genug für die ganze Familie. Also neben ihren Kindern, Lola, Rocco und David, hat Madonna ja noch drei weitere Kinder adoptiert. Also, die sind so. Sechs. Ah,
1: okay, sechs Kinder jetzt. Ey, wie ihre Mutter fällt mir gerade auf. Stimmt,
0: ja. Irgendwie auch ganz süß dann wieder. Und dann kamen ja noch die Grammys 2023, wo sie wieder mal krass anders gestylt aufgetreten ist und sich in ihrer Rede an die LGBTQI-Community gerichtet hat. Da hat sie gesagt, ihr solltet wissen, dass eure Furchtlosigkeit nicht unbemerkt bleibt. Ihr werdet gesehen, ihr werdet gehört und vor allem werdet ihr geschätzt. Madonna ist einfach Madonna. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie nie damit aufhören wird. Das war die letzte Folge unserer vierteiligen Serie Madonna. In unserer nächsten Staffel geht es um eins von Madonnas größten Vorbildern, um Marilyn Monroe.
1: Ich habe noch einen kurzen Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und tiefen Recherchen.
0: Und ich habe noch ein paar Infos zu den Recherchen. Wir stützen uns bei unseren Recherchen auf zahlreiche Quellen, darunter die Bücher von Lucy O'Brien, Madonna, Like an Icon, von Andrew Morton, Madonna und von Jay Randy Taraborelli, Madonna, an intimate biography.
1: Ich bin Anna Bühler. Und ich bin Jasmin Polat. Verdammt berühmt ist eine Produktion von Kugel und Niere für Wondery. Alison Reimer hat diese Folge geschrieben, Lea Dakowski hat sie adaptiert. Sprachaufnahme Hammer und Amboss und Bose Park Productions. Herstellungsleitung Shai Katetik. Das Sounddesign kommt von James Morgan und Sebastian Dressel. Produzentin Kugel und Niere Elisabeth Fee. Für Wondery Producer Simone Terbrack. Executive Producer Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louis.